0: Eine Dosis Wissen, der Podcast für Health Professionals. Sex. So, da ich eure Aufmerksamkeit jetzt schon habe, guten Morgen und willkommen zu einer Dosis Wissen. Tut mir leid, ich musste diesen Einschub unbedingt machen bei diesem äh, wunderbaren Thema, über das wir heute reden, denn wir sprechen über Sex, Sexualität und zwar vor allem darüber, wie wir über diese Themen über die man sprechen muss, auch mit unseren Patientinnen und Patienten gut reden können oder eben was man vermeiden sollte. Mein Name ist Laura Weisenburger, ich bin Ärztin und wissenschaftliche Redakteurin bei der ApothekenUmschau und gemeinsam mit meinem Kollegen Dr. Dennis Ballwieser sprechen wir hier jeden Werktag ab 6 Uhr morgens in der Früh immer über Themen, die Menschen im Gesundheitswesen spannend finden. Heute ist Donnerstag, der 6. Oktober 2022. Ein Podcast von gesundheithören.de und Apothekenumschau Pro. Und wir schauen uns zum ersten Kaffee des Tages die große Gesit-Studie an zur Gesundheit und Sexualität in Deutschland. Erstmal ein bisschen so zur Geschichte. Tatsächlich, da gibt es gar nicht so wahnsinnig viel zu erzählen, denn das hier ist. Im Grunde genommen die erste große Studie, die zu Sexualität, äh, Sexualverhalten in Deutschland durchgeführt wurde, gab es vorher noch gar nicht. Ist tatsächlich eine Ausnahme in den westlichen Ländern. Fast überall wurden bis jetzt Studien gemacht, hier noch nicht. 2018 dann aber wurde so die erste Pilotstudie gestartet, initiiert von Professor Dr. Pierre Brieken vom Institut für Sexualforschung, Sexualmedizin und forensische Psychiatrie, an der Universitätsklinik Hamburg-Eppendorf Und nachdem man also die Daten von 2018 sich genauer angeschaut hatte, kam raus, okay, wir können mit diesem Thema verantwortlich und methodisch sauber umgehen. Wir können Daten gut erheben. Wir können detaillierte und auch intime Fragen zur Sexualität so stellen, dass es auch keine Beschwerden von den Teilnehmenden gibt. Und daher wurde dann also die große G-Seed-Studie ins Leben gerufen. Wurde durchgeführt von äh, Herbst 2018 bis 2019 Hat ganz, ganz viele Themen umfasst und wurde dann zusammen eben mit dem schon erwähnten Professor Bricken aus Hamburg durchgeführt vom Sozialforschungsinstitut Kantar und von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Und nun sind eben erstmals die endgültigen Ergebnisse veröffentlicht worden wie genau wurde vorgegangen, was wurde untersucht, wer wurde untersucht. Also man hat computergestützt tatsächlich persönliche Interviews geführt, hat darauf geachtet, dass es qualitativ besonders eben hochwertig ist, das Erhebungsverfahren. Befragt wurden 4.955, also ganz knapp 5.000 Personen befragt. Ziemlich genau 50-50, 2.300 und ein bisschen was Männer und 2.600 und ein bisschen was Frauen. Die Altersspanne ging von 18 bis 75 Jahren, kann man natürlich auch sagen, wahrscheinlich der Bereich, in dem die meisten sexuell aktiv sind. Interviews dauerten immer so knapp eine Stunde und es wurde wirklich alles mögliche abgefragt. Nach der partnerschaftlichen Sexualität, nach, und jetzt kommt ein ganz wunderbares Wort, was ich mir wahrscheinlich merken werde, nach solosexuellen Aktivitäten, sprich also Masturbation, nach sexuellen Beziehungen und Einstellungen, aber natürlich auch ganz wichtig und insbesondere für uns wichtig, der Bereich der sexuellen Gesundheit wurde abgefragt. Sprich, also äh, wie gut kennen sich die Menschen mit STIs aus sexuell übertragbaren Infektionen? Wie steht es mit sexuellen Funktionsstörungen? Können die damit umgehen? Wissen die, was es ist, an wen sie sich wenden können? Aber auch äh, ganz sensible Themen wie Erfahrung mit sexueller Gewalt und sexuellen Übergriffen, dazu kommen wir später dann nochmal. Ja, und die Ergebnisse? Also ein sehr großer Teil, sowohl der Frauen als auch der Männer, jeweils so um die 96 Prozent, bezeichnen sich selbst als heterosexuell. Dann folgen mehrere verschiedene Bezeichnungen, homosexuell, bisexuell, aber auch eben ein Anteil, der keine der genannten sexuellen Identitäten angab. Wenn man die alle zusammenzählt, dann kommt man auf ungefähr 6 Prozent. Das ist... Äh, vergleichbar. Ich habe gesucht nach einer Untersuchung, ob es schon eine ähnliche Befragung gab. Äh, Statista hat da tatsächlich 2017 was herausgebracht. Das sind die ungefähr diese 7%, die eben keine heterosexuelle Bezeichnung für sich selbst wählen. Die wurden auch in dieser Studie wiedergefunden. Singles waren dabei bei den Frauen äh, 25 Prozent, von den 18- bis 35-Jährigen allerdings. Bei den Männern in der gleichen Altersklasse war das so knapp über ein Drittel, 36 Prozent. Und bei denjenigen, die älter waren, also 36 bis 75 Jahre alt, das wurde also sehr grob in nur zwei Gruppen aufgeteilt, eher jünger unter 35 und älter über 35, blieb der Anteil der äh, Single-Frauen ungefähr gleich, bei 23 Prozent. Bei den Männern ist es deutlich zurückgegangen, auf 16 Prozent. Warum, kann ich jetzt auch nicht sagen, stand nicht drin, aber... Interessante Beobachtung, finde ich. Und natürlich wurde auch danach gefragt, mit wie vielen Partnerinnen und Partnern man denn Sex hatte oder eben sexuelle Begegnungen. Äh, Da gaben die Männer nach eigenen Angaben eben an, äh, durchschnittlich fast zehn gegengeschlechtliche äh, Partnerinnen gehabt zu haben und Frauen hatten ungefähr sechs. Da betonen auch die Forschenden äh, vielleicht ein bisschen... Obacht hier bei diesen äh, Antworten, das könnte sozial erwünscht geantwortet äh, sein, zumindest bei den Herren der Schöpfung, äh, denn da könnte eben auch die Wunschvorstellung dabei sein, doch mehr Partnerinnen gehabt zu haben, als es tatsächlich der Fall war. Wie oft haben die Menschen so Sex? Zwischen 18 und 35 Jahren, monatlich so ungefähr fünfmal kam in der Studie raus Die 36- bis 55-Jährigen hatten tatsächlich äh, häufiger Sex, nämlich ungefähr neunmal im Monat. Dann wurde es natürlich mit dem Alter immer wieder ein bisschen weniger. Tatsächlich aber auch, jetzt nichts Überraschendes, die sexuelle Aktivität war natürlich stark abhängig vom Beziehungsstatus. Aber, und das ist jetzt ein spannender Punkt für uns Ärztinnen und Ärzte, ganz häufig äh, fiel auf, dass eine deutliche Beeinträchtigung der Sexualität dann stattfand, wenn körperliche oder psychische Erkrankungen vorlagen. Das heißt, das betonte auch der Professor Briken, wir brauchen dringend niedrigschwellige Gesprächsangebote zur Sexualität, damit man eben solche Entwicklungen auch beobachten kann und eben damit umgehen kann. Weil Sex gehört zu einem gesunden Leben dazu. Ich glaube, da stimmen wir alle überein. Und deshalb muss das natürlich auch irgendwie in unsere Behandlung einfließen. Dann wurden, wie gesagt, die äh, STIs abgefragt. Äh, was kennt man eigentlich so? Ja, ganz gut. Also ähm, drei Viertel, würde ich sagen, ist ein guter Wert. Äh, Kannten HIV bzw. Aids, also 71% Prozent insgesamt, dann wird es schon deutlich weniger. 38% kennen noch Gonorrhoe, Tripper, 31% die Syphilis. Und bei Chlamydien Genitalwarzen und Trichomonaden, was ja eigentlich doch leider immer wieder häufig vorkommt, da wird es leider sehr schwach, da bewegen wir uns unter dem 10 prozent bereich Das heißt, also auch da brauchen wir ganz dringend eine gute Aufklärung, auch eine gezielte Aufklärung vielleicht auch Menschen, die das sprachlich nicht so gut verstehen, dass man da ganz niedrigschwellige Angebote hat. Das sieht man auch daran, wenn man genau schaut, okay, Wer oder es wurde eben gefragt, wer hat denn schon mal mit seiner Ärztin, seinem Arzt über HIV oder Aids zum Beispiel gesprochen? Das waren bei den Frauen 31 Prozent und bei den Männern 21 Prozent. Meine ganz persönliche Einschätzung ist jetzt, okay, wenn ich in einer äh, Günnpraxis bin, einfach um eine Vorsorge zu machen, das kommt bei Frauen wahrscheinlich häufiger vor oder wenn eine Schwangerschaft eventuell im Raum steht oder geplant ist, dann kommt ja auch gerade dieses Thema, nämlich sexuell übertragbare Krankheiten, äh, Aids und derartiges. Zumindest einmal kurz zur Sprache, vielleicht deshalb die Diskrepanz da bei den Kontakten, die die Patientinnen hatten, aber natürlich ist da auf jeden Fall Luft nach oben, denn mehr als zwei Drittel der Befragten gaben auch an, sie wünschen sich diese Konversation. Sie wünschen sich, dass auch Hausärztinnen und Hausärzte mit ihnen über Sexualität, sexbezogene Fragen stellen und darüber reden und eben diese Probleme aktiv ansprechen. Und da gehen wir jetzt noch einen Schritt weiter äh, und zwar zu einer bestimmten Personengruppe, von der wir wissen, dass sie Gefahr läuft, immer etwas schlechter gesundheitlich versorgt zu werden. Und zwar äh, Menschen mit Migrationshintergrund, äh, Geflüchtete, die hier versorgt werden. Und auch hier zeigt sich leider, wie so oft, Frauen mit Migrationshintergrund waren deutlich seltener gegen HPV geimpft, hatten seltener einen Test auf Chlamydien gemacht oder hatten auch seltener äh, eine ganz banale Gesundheitsleistung äh, zum Beispiel im Zusammenhang mit Kontrazeptiva bekommen. Das heißt also speziell diese vulnerable Gruppe, die tendenziell eh schlechter gesundheitlich versorgt ist, auf die muss man ein Augenmerk haben und gleichzeitig muss man da natürlich eine gute Balance finden, weil gerade diese Menschen, die eventuell aus einer komplett anderen Ethnie, aus einer ganz anderen Ecke der Welt kommen und auch eine andere Einstellung vielleicht zur Sexualität haben, eine noch schambehaftetere als wir sie schon kennen, in Deutschland ist ja auch die Sexualität durchaus schambehaftet, aber nicht in diesem Maße, dass man mit denen eine Basis findet, wie man gut Kontakt aufnehmen kann und gut medizinisch versorgen kann, ohne da Grenzen zu überschreiten oder zu verletzen. Und da komme ich auch gleich noch zu einem ebenfalls ganz sensiblen und sehr, sehr wichtigen Thema, was auch dringend angesprochen werden muss, auch das kam in der Studie raus, und das ist das der sexuellen Gewalt, und äh, Gewalterfahrung im Bereich der Sexualität, die in dieser Studie auch abgefragt wurde. Dazu erstmal ein paar Zahlen, wo jeder Prozentpunkt einer zu viel ist, einer kann, anders kann man es gar nicht sagen. Äh, bei Frauen lag die Lebenszeitprävalenz, sprich also das Erleben, dass sie das einmal in ihrem Leben erleben von versuchten bzw. vollzogenem, ungewollten Sex bei knapp 15 Prozent. Und für versuchte oder schon vollzogene, ungewollte sexuelle Berührung bei gut 40. Und diese 40 finde ich unfassbar erschreckend. Aber auch alle anderen Zahlen sind fürchterlich, die ich hier vorlese. Äh, Wenn man sich die Männer betrachtet, dann waren das bei dem vollzogenen, ungewollten Sex gut 3%. Deutlich weniger äh, natürlich. Und bei den ungewollten sexuellen Berührungen Immer noch 13 Prozent, auch eine erschreckend hohe Zahl, wie ich finde. Und jetzt nochmal tief durchatmen. Für erzwungenen Sex vor dem 14. Lebensjahr lag die Prävalenz bei gut 2 Prozent. Für sexuelle Berührung bei 7,5. Das ist irrwitzig hoch, wenn man sich dazu die ganzen Zahlen, jetzt bezogen auf die deutsche Bevölkerung, vor Augen führt. Das ist alles eins zu viel. Und es ist dringend nötig, dass wir das natürlich in der Praxis, in der Klinik, ist es wahrscheinlich also in der großen Klinik, wo die Menschen akut sind, schwieriger zu praktizieren. Aber auch das muss angesprochen werden. Danach kann ich auch durchaus mal fragen, wenn ich schon länger jemanden betreue oder merke, es gibt eventuell Felder, auf denen da eine bestimmte Grenze ist, wo ich nicht drüber komme, warum auch immer, dass man dann eventuell, aktuellen denn, was die Studie auch deutlich gezeigt hat, das heißt, äh, Professor Bricke nochmal betont uns gegenüber, war, wie deutlich der Zusammenhang von sexueller Gewalt mit psychischer und auch somatischer Gesundheit und deren Störung ist. Also, die Menschen werden krank davon, das kann man nicht von der Hand weisen, so ist es. Also, was ist das Fazit jetzt für alle Kolleginnen und Kollegen, sagen wir mal, In den Hausarztpraxen, wo viel Patientenkontakt auch über Jahre hinweg die gleichen Patienten gesehen werden, grundsätzlich einmal nach der Sexualität fragen. Das wünschen sich sogar die Patientinnen und Patienten und es gibt mit Sicherheit auch mal eine Gelegenheit, wo das mehr als angebracht ist. Wenn man jetzt zum Beispiel das erste Mal beta blocker verschreibt oder vielleicht ein SSRI, also Serotonin, reuptake hemmer ja, das sind beides Medikamente, die ganz viel mit der Sexualität, mit der Libido zu tun haben. Da geht es um Potenzstörung, da geht es um libido Wenn ich als Frau eine Mastektomie hatte, wenn ich eine Karzinomdiagnose habe, die die primären oder sekundären Geschlechtszeile betrifft, gleiches gilt natürlich für die Männer, dann sollte man in der Praxis in dem Zusammenhang, wenn die Behandlung vielleicht schon gelaufen ist oder noch im Abklang ist oder in der Reha, diese Aspekte auch auf jeden Fall ansprechen. Wie geht es Ihnen jetzt damit? Haben Sie Probleme? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Denn da könnte sich ja, nehmen wir jetzt mal den Beta-Blocker, auch äh, ein Compliance-Problem dahinter verstecken. Ja, dann weiß ich gar nicht, okay, äh, der Mensch hat danach Erektionsprobleme, was völlig normal ist, was dazugehört. Er weiß aber vielleicht gar nichts von dieser Nebenwirkung oder vielleicht assoziierte sie schon mit dem Medikament und nimmt es deshalb weniger. Das heißt, da habe ich dann auch wiederum ein Problem, was die Compliance angeht, was aber eigentlich in einem sexuellen Problem fußt. Das heißt, unsere Aufgabe als eben die ärztlichen Vertrauenspersonen ist es, natürlich und vorurteilsfrei und niedrigschwellig darüber zu sprechen bzw. Fragen zu stellen, aber dann natürlich auch zu akzeptieren, wenn da ein Nein kommt oder einfach nur ein kurzes, keine Probleme, vielen Dank, will ich nicht darüber reden, okay, dann ist das auch in Ordnung. Denn da sind ja Grenzen auch setzbar von den Patientinnen und Patienten. Aber wenn man das immer im Hinterkopf hat, diese Fragen sind wichtig, auch in der jahrelangen Betreuung von Patientinnen und Patienten, dann hat man schon mal viel gewonnen. Das war die große Dosis Wissen zu Sex und Sexualität. Ich hoffe, ihr habt da einiges für euren Alltag mitgenommen. Und wenn ihr sagt, ja Mensch, das müsste auch die Kollegin, das müsste der Kollege doch wissen, dann verschickt uns doch gerne als Folge, teilt uns oder empfiehlt uns gleich als Podcast weiter. Das würde uns sehr, sehr freuen. Ein Podcast von GesundheitHören.de und Apothekenumschau Umschau Pro.